1: You're to the
0: Bienvenue pour un nouvel épisode. Midori cast votre podcast sur les initiatives positives pour l'environnement, pour la société, pour un monde meilleur dans le futur. C'est un projet qui est créé par la SBL de Podcast Factory Org et notre SBL est partenaire du salon Hope à Namur, à l'Arsenal, où nous nous trouvons ce 8 et 9 octobre 2022. Et là, chers auditeurs, vous vous dites, mais zut alors, la date est dépassée, j'ai raté le salon. Eh bien, pas de panique parce que l'année prochaine, ce salon, il se répète comme chaque année, au même endroit ou quasi. Et donc, ce sera facile de vous documenter pour y revenir l'année prochaine. Et vous aurez certainement l'occasion de voir tous les exposants que nous vous proposons au micro pour les mettre en avant. On va avoir donc la possibilité de rencontrer Yves qui est face à moi et on va parler d'entrepreneuriat. Alors Yves, enchanté. Bonjour, enchanté. On m'a dit que vous étiez le meilleur en communication. Il va falloir bien défendre votre label et votre oui, réputation. Oui, je sens,
2: je sens la pression qui monte d'un coup. <rire>
0: pas de panique, on peut couper. Oui, c'est très bêtises. bien ça. Oui. Ça, c'est l'avantage des podcasts. Oui, oui. Maintenant, si je ne le fais pas, on est mal. Non, non, je suis prêt, sans filet. <rire> alors, après avoir présenté le prénom, ce qui m'intéresse, c'est le nom du projet. On va commencer par là, les bases. Eh bien, Crédal. Crédal, ça veut dire crédit Alors, crédit alternatif. Ah, Au départ, un joli ça. jeu de mots. On appelle ça des mots valises. C'est un peu comme le podcast. Pod, iPodcast, podcast. Ah, mais bah, je ne savais pas. Et là, c'est crédale voilà. Alternatif. Alternatif. Avant de me dire ce que vous faites, moi, ce qui m'intéresse, dans un projet, quand on porte un projet avec son cœur, hein, avec une passion et avec une cause sociale en plus, souvent, derrière, il y a une histoire. L'histoire, elle est intéressante parce qu'elle fait sens et elle donne toute sa saveur à un projet. <rire> et donc, ce qui m'intéresse ici, ça va être de savoir qui a démarré ce projet. Est-ce que c'est vous Alors, Non.
2: Ça a démarré il y a 38 ans, en 1984. Waouh wow. Ah oui, oui ah quand ouais, quand c'est hein. la grosse surprise oh ouais,
0: ouais, hein. Parce que dire alternatif et crédit euh, il y a 38 ans, c'est mon effet waouh de mon week-end. Euh ben voilà. Là, vous m'avez scié dès le départ. Alors effectivement, vous êtes où en communication Vous me scié dès le départ Et, et
2: donc, euh, <rire> ce sont des assos qui étaient actives en Belgique et entre autres en Afrique du Sud qui luttaient contre l'apartheid et qui avaient de l'argent ah, de côté valeur. ici en Belgique, dans, sur des comptes d'épargne classiques. Ouais. Et puis, ils se sont rendus compte que la banque dans laquelle ils avaient placé leur argent soutenait le régime de l'apartheid. Et ils se disent, mais ça n'a pas de sens. On se bat contre un régime et notre épargne qui notre est de côté soutient le régime, régime contre lequel on se bat. Et donc, que peut-on faire
1: wow. c'est comme ça
2: qu'est née cette coopérative financière citoyenne. Où ils se sont dit, on va sortir notre argent des banques et on va le mettre au service des projets auxquels on croit. Et donc, c'est comme ça que Crédal est né. C'est lancé dans, au départ dans le crédit aux associations et donc permettre aux associations de se développer en leur octroyant des microcrédits ou des crédits et ainsi ben, faire vivre l'argent dans l'économie réelle, locale et, et sociétale euh, plutôt que de le laisser entre les mains euh,
0: des banquiers. Alors moi qui voulais une petite histoire, là j'ai l'histoire, ben, la grosse histoire, bam, du solide et du crédible. Et ça franchement, moi ça me donne la chair de poule, c'est juste phénoménal, c'est géant. Alors à l'époque, j'imagine les enjeux, c'était pas les mêmes que maintenant. On a évolué vite avec le CRIEC, je pense. Il y a eu un coup d'accélérateur à ce moment-là.
2: Ouais, donc Oui, alors euh, les enjeux pour moi, ils sont les mêmes mais ils sont de plus en plus urgents et de plus en plus ouais, euh, abordables pour en fait. les gens. En fait, de se dire, ah ben oui, finalement... Euh, au niveau éthique, on sait aujourd'hui ce qui s'est passé dans les banques, entre autres en 2008 avec les crises des subprimes. On a découvert que les banques n'étaient pas finalement les, les gentils et les bons qu'on pensait toujours et qu'il y avait aussi <rire> des produits toxiques qui existaient ouais. et que parfois notre argent était mal utilisé. Donc voilà, mais nous, on suit notre bonhomme de chemin et les crises, bon, on les a vues les unes après les autres. Et puis, on est toujours là parce que justement, l'argent est au service d'une économie réelle et pas d'une économie financière virtuelle.
0: Et c'est le nœud du problème souvent. Et d'ailleurs, les gens qui font des projets de cause et de valeur, souvent ils ont le même problème que moi j'ai eu à une époque et sur lequel je travaille encore actuellement, c'est le, le tabou argent. L'argent mmh, sale, mmh. l'argent me freine, oui, l'argent oui. j'ai pas envie d'utiliser. Il me repousse en fait et il me gêne. Et euh, finalement, il faut trouver le moyen et le bon équilibre de mettre la valeur par rapport à ce qu'on fait et mettre l'argent dans l'équation. Parce que malheureusement, on vit dans un monde qui ne tourne qu'autour de ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on reste dans une société euh, axée sur une euh, croissance infinie verticale. Ouais. Et puis oui, cet argent... Avec ben, un imaginaire
0: que les ressources sont limitées, mais c'est oui, faux. Pas de oui, chance. Oui, oui c'est ça.
2: Et, et donc, à un moment donné, il faut, oui, il faut se réveiller et se dire, mais que peut-on faire Et même sur l'urgence climatique, la première chose que l'on peut faire, on se dit, ah, oui, mais qu'est-ce que je vais faire Couper le wifi, mettre mon chauffage sur 19 euh, ou arrêter de prendre l'avion Eh bien non, c'est assez étonnant.
3: Mais si on s'y intéresse, loin. la première
2: chose à faire, c'est sortir votre argent des livrets d'épargne. Parce que rien qu'en Belgique, il y a 300 milliards d'euros sur les livrets d'épargne. Et donc cet argent qui dort là-bas, il permet aux banques en fait, de financer les structures qu'elles désirent financer. Et là, si vous creusez un petit peu, vous verrez que ce n'est pas toujours joli joli.
0: Oh, c'est moche, oui. mais c'est même très moche d'ailleurs. Alors j'imagine que de son origine à sa création à maintenant, on l'a dit, on a déjà migré. Mais est-ce qu'on est resté dans du crédit alternatif ou on a étendu Parce que quand j'ai vu l'atelier qui a eu lieu hier, j'ai l'impression que vos activités, elles se sont agrandies. Oui, oui, oui tout le à champ, fait. Le champ, le spectre s'est agrandi.
2: Ben oui, à force, à force d'avancer, d'abord, le, le spectre s'est agrandi, l'équipe s'est agrandie. Aujourd'hui, c'est 54 personnes euh, wow. au service de trois métiers. Donc, le premier métier, ben, on vient d'en parler, c'est le placement. Ouais. Donc, redire aux gens, mais placer... Une partie de votre épargne, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Donc, euh, même. Le placement et conseil. Voilà, c'est ça. Et dire, mais mettez cet argent chez Credal et on va à 100%, en toute transparence, vous montrer à quoi sert cet argent, puisque vous. tous les trimestres, on publie la liste des projets qui sont soutenus.
0: Est-ce que vous êtes considéré comme une banque
2: Non. Donc, ça, c'était un choix. De ne pas demander d'agrément bancaire.
0: Alors, vous êtes quoi Vous êtes
2: une plateforme de crowdlending On est une coopérative financière citoyenne. C'est juste ça. Donc voilà. voilà Donc pour les, les gens... statuts, c'est fixé, oui, c'est établi. On... En fait, on utilise l'argent vers des projets qui ont du sens. On donne un sens à l'argent, à l'épargne des gens.
0: Wow, c'est beau. Là, franchement. Euh... J'en prends euh, pour mon grade aujourd'hui. C'est génial. Quoi. Là, je kiffe, je surkiffe. On est dans la route du kiff. Voilà. <rire> Alors, on va en venir à, à ces fameux ateliers d'hier. C'est oui. une des activités qui sont venues se greffer par votre agrandissement. On va peut-être faire un topo général des activités qui sont ajoutées.
2: Oui, c'est ça. Donc Trois métiers. Le premier, le placement. Le deuxième, le crédit. Le troisième, l'accompagnement.
0: Ah, voilà. Euh, C'était l'accompagnement hier.
2: C'est ça. Et donc, euh, l'accompagnement parce que... Dans le crédit, on va souvenir des associations, on en reparlera peut-être après aussi des entrepreneurs ou des personnes en difficulté. Mais on se rend compte aussi que les gens, avant de vouloir se lancer comme entrepreneur ou même dans une, une association une, ou une coopérative, ont besoin d'être accompagnés et donc de faire mûrir leur projet. Parce que même si on veut défendre de nobles causes, il faut pouvoir rester sur le long terme. Et donc rester sur le long terme, c'est aussi construire un modèle qui tient la route. Même si on se dit qu'on veut défendre un autre type d'économie, on reste dans un modèle économique. L'activité doit être rentable, les mots bénéfice, rentabilité ne sont pas des mots tabous, simplement c'est à quelle cause est-ce qu'on
0: les met Est-ce que quelque part, en toute franchise, en toute authenticité, c'est pas aussi un moyen de s'assurer que le capital investi ben, il est sécur. Donc là, aujourd'hui, en 2022, je peux pas vous dire ce qui va se passer en 2023. Donc il y aura de toute façon une zone de risque.
2: Mais je peux vous raconter que depuis 1984, si vous me demandez le nombre d'euros qu'on a perdu de nos coopérateurs, il est de zéro. C'est vrai On n'a jamais perdu un euro d'argent de nos coopérateurs. Donc,
0: il y a une bonne analyse, il y a une bonne gestion ah de, oui, oui, du oui, projet. Le, le,
2: le travail... Que, bon, moi, je fais partie de l'équipe microcrédit professionnel. On passe beaucoup de temps en fait à analyser les dossiers avant de les valider, à rencontrer les personnes, à comprendre leur profil et leur capacité à entreprendre. Quel talent il voilà. faut
0: Il faut être multi euh, Oui c'est ça, faut être, euh, <rire> <métier> il faut
2: être <rire> couteau suisse.
0: bien de métiers il faut Ou Rémi <rire> Bricard, oui c'est au choix. <rire> Ici il y avait un atelier hier, comme je l'ai dit, sur l'accompagnement. J'ai participé personnellement, alors je m'intéresse à l'entrepreneuriat, moi j'avais mon tabou sur l'argent aussi. Et puis, comme j'ai des valeurs et des croyances fortes sur mes valeurs, bah, il y a des contradictions avec l'argent, comme pour beaucoup de gens. Donc, vous connaissez le phénomène. Oh, vous oh, êtes oh, confronté oh. à ça tous les jours. Je oui, pense. oui, tout à fait. Voilà. Et donc, euh, moi, ce que j'ai aimé, par contre, c'est que quand je suis dans votre atelier, moi qui m'intéresse à l'entrepreneuriat, depuis un moment déjà pour lancer mon ASBL aussi. C'était un questionnement. J'ai participé, j'ai écouté attentivement et j'ai écouté les participants. Et ce que j'ai adoré, c'est que vous n'êtes pas rentré dans le piège qui, moi, me repousse vos collaborateurs sont pas rentrés dans le jargon genre le add value proposition mmh. voilà tous ces discours de les trois règles d'or enfin bref vous êtes passé complètement dans un langage vulgarisé accessible à tous et on sent par cette approche qui a une véritable volonté d'aider. Alors, je ne vous lance pas des fleurs pour le plaisir lancer Je vous lance ces fleurs parce qu'elles sont sincères, elles sont pensées, elles sont vécues. C'est comme ça que j'ai ressenti les choses. J'ai appris des choses alors que je m'y mmh. intéresse et que je pensais avoir déjà pas mal d'infos. Donc, je dirais à tous ceux qui nous écoutent, franchement, on n'est pas d'a priori. J'ai même entendu des ingénieurs qui étudient l'ingénierie de gestion participer et qui ont eux-mêmes aussi appris des choses. D'ailleurs, ils ont témoigné, on entendra le témoignage après. Waouh mmh. Waouh Waouh wow.
2: C'est s'intéresser autant à la personne qu'à son projet. Nous, quand on est dans, donc, du côté crédit, je reviens toujours à ça parce que ça, ça reste mon, mon boulot. Quand on analyse un dossier, on peut avoir un projet plus ou moins moyen et une bonne personne ou un très bon projet et une moyenne personne. Et ben, il vaut mieux soutenir un projet moyen avec une bonne personne qui a le bon profil parce qu'on sait qu'elle va faire ce qu'il faut pour le battre. porter, elle va se battre.
0: Ah ouais, et son projet
2: évoluera. Et donc, s'intéresser pas... vraiment à la, à la personne, c'est la clé.
0: J'ai l'impression que vous êtes un chasseur de passion.
2: Mais c'est ça qui est magique hein, dans le métier. <rire> enfin, moi, si j'y suis, c'est pour ça. C'est d'entendre des gens encore aujourd'hui, je les ai entendus depuis des années, passionnés. Euh, mais que ce soit euh, Covid, post-Covid, euh, maintenant toutes les crises qui vont s'enchaîner les unes après les autres, il reste des gens passionnés qui ont l'envie de lancer quelque chose et qui cherchent, tant bien
0: que mal, quelqu'un qui est prêt à les écouter et à les soutenir. Et ici, en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est changer le monde. Ah oui, oui, oui. C'est trouver des solutions. Oui, oui. Et ça, ça doit vous donner un kiff, mais terrible de faire un travail ah, pareil. Ah bah oui, là, moi, je prends mon pied tous les jours. <rire> J'aime bien l'expression. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur comment on fonctionnait avec ces trois activités ensemble Il y a un ordre il y a, il y a des étapes à suivre Ça vient un peu dans tous les sens, en fonction des besoins de, de chacun qui vient vous rencontrer
2: Oui, on est plutôt sur une approche large, c'est-à-dire que la personne va arriver avec son profil et alors, il y a quand même des allers-retours. Bien souvent, les gens débarquent d'abord pour demander un crédit ou un microcrédit. Ils pêchent, l'info. Voilà, et puis tout très vite, nous, on va challenger la maturité du projet. Et là, nous, en première ligne, c'est 80% des projets qu'on réoriente vers de l'accompagnement d'abord.
0: Ah ouais. parce que les gens arrivent trop... Accompagnement en termes de développement personnel
2: Non, de, de développement du projet, parce qu'ils arrivent pour demander un crédit, mais le projet n'est pas mûr et donc ils vont aller se casser ah oui, la forcément. figure forcément 3 minutes. Oui, D'accord. Euh, si les, les accompagnements que vous... Et donc c'est de dire, non, non, attendez, avant le crédit, alors ils prennent les infos, et ça c'est une belle démarche, c'est de dire, allez un peu challenger votre projet, allez euh, vérifier sa faisabilité, voilà, ça c'est plutôt sur le, le partenariat entre les crédits professionnels et, et l'accompagnement. Par contre, dans le microcrédit euh, social accompagné, ben là c'est plutôt des personnes qui ont, ont besoin d'un microfinancement juste pour leur vie de tous les jours et qui vont arriver chez nous bien souvent par le bouche à oreille et qu'on va pouvoir soutenir alors dans ce produit très spécifique qui est le microcrédit social accompagné
0: donc c'est un crédit donc ça veut dire qu'il y a un intérêt ça veut dire qu'on va oui. rembourser il faut bien aussi être précis hein. et,
2: et d'ailleurs dans le microcrédit euh, social c'est qu'on va aller vers les personnes euh, qui vivent d'une certaine pauvreté, on se dit, oui, mais on va leur faire du crédit. C'est justement ça, l'endettement, la spirale de l'endettement. On va encore les enfoncer un peu plus. Donc, comment est-ce qu'on peut proposer du microcrédit à des personnes qui sont déjà dans des situations précaires Et donc, il s'agit de ne pas oublier le mot accompagner
0: ah et aïe. de se dire que... C'est la clé, c'est le mot clé.
2: C'est le premier mot clé, puis c'est de dire ben, on ne va pas octroyer des crédits pour n'importe quoi. On est bien sur des besoins de la vie de tous les jours, qui permettent en fait d'améliorer le quotidien des personnes, que ce soit réparer une voiture ou acheter une voiture, parce que bien souvent, c'est des personnes qui ont des emplois précaires, donc multi-sites pour travailler, avec des horaires incompatibles avec les transports en commun. Donc, ce n'est pas une envie d'avoir une voiture, c'est une un nécessité besoin. pour vivre ou survivre. voilà Et puis, ce pas parfois des personnes qui ont eu des accidents de vie. Il faut se remeubler un peu rapidement. C'est de trouver une réponse via le microcrédit pour s'en sortir.
0: Vous venez vous transformer en 30 secondes en magicien. Quoi. <rire> je vous ai fait Mais rire. Comme
2: vous avez dit, c'est important, ça reste du crédit. Ouais. Donc chaque fois qu'on présente l'activité, on leur dit alors, on est sympa, et effectivement, coopérative, citoyenne, engagée, fait, etc. Ça, et vous êtes souriant sympa. en plus, donc ça Oui, c'est ça. Et, et en plus, on, est, je pense, on, a, on y est avec nos tripes. En attendant, les gens vont signer un crédit, un contrat de crédit. Et comme je leur dis toujours, et là, je les glace dans mes présentations, je dis, y a des clauses. on fera tout ce qu'il faut pour récupérer nos fonds. Ah ouais. Et on va utiliser tous les moyens juridiques entre nos mains pour récupérer les fonds. Ouais. Et donc ça, on ne doit pas non plus prendre ça à la légère. C'est pas les bisounours, vous êtes transparent. Oui, bah peut... les bisounours, euh... on peut être bisounours euh... et, et être bienveillant vous... et empathique. <rire> je
0: vous ai provoqué volontairement parce que je connaissais la réponse que vous avez apportée. <rire> je milite pour les bisounours. <rire> <rire> ça marche. Je suis assez d'accord avec vous, je dois dire. Est-ce qu'on a fait le, le tour de, de la présentation de ce projet pour vous, de dire ce qui est essentiel dans un temps qui est restreint Est-ce qu'on a dit ce qui est le plus important Oui,
2: je pense que là, y a, on, a, on a les clés pour
0: comprendre qui est Crédal et ce qu'il fait. Dernière question quand même pour moi, quels sont les moments où vous allez dire clairement, bon, non Parce que, ok, on peut accompagner, parce que ce n'est pas prêt, ce n'est pas mature. Puis il y a des cas où on peut carrément dire, ben non, là, ça ne va pas le faire, même avec un accompagnement. Ça arrive Oui, donc ça arrive euh, tous les jours. Ben ah oui, je m'en doute. Toujours dans le côté crédit
2: professionnel donc 80 on les réoriente pour la maturité du projet souvent et dans les 20 restants, il y en a à peu près la moitié qu'on ne va pas accepter.
0: Ça peut être quoi Des gens qui sont complètement à l'aise psychologiquement, parce ils ont un burn-out, sont encore pas soignés ou c'est autre chose ou c'est plutôt une immaturité de personnalité, c'est quoi euh, ce... Qu ce qui fait titiller à ce moment-là
2: Souvent ce qui va arriver, c'est la personnalité de la personne et sa situation actuelle. Moi, avant de travailler chez Crédal, j'étais membre des comités de crédit. Donc là, ce ne sont que des bénévoles en fait qui viennent rendre des avis sur les dossiers. C'est eux qui valident ou non le travail que nous nous faisons comme conseillers. Et à l'époque, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, il y a toujours une question qu'on se pose en comité. C'est OK, mais si le projet ne fonctionne pas, sachant que la personne va devoir rembourser son crédit, dans quelle situation est-ce qu'elle va être Et si on se rend compte qu'on va la mettre dans une situation de misère. très compliquée, il arrive de
0: dire mais non, c'est trop juste. Ah oui, donc ce n'est pas un filtre personne. Le but ici, c'est d'expliquer voilà, dans quel cas on va avoir un nom et pourquoi oui. on a le nom. Oui, oui. Parce que vous savez, souvent, on donne un nom dans les organismes financiers, mais on ne vous donne pas les détails. C'est un... un peu comme le recruteur. Vous... Désolé, vous ne convenez pas à la fonction. Mm -hmm. Oui, mais euh, qu'est-ce qui ne convient pas Je peux m'enrichir en de ce feedback. Moi. Oui,
2: et toujours, toujours, on va revenir avec les raisons pour lesquelles voilà. on ne va pas octroyer un crédit. Il y a aussi le fait que des personnes ont cette impression magique qu'ils vont faire augmenter leur chiffre d'affaires en trois ans. Ils vont faire x4 puis x8. Et donc, il y a parfois des visions euh, un petit peu décalées de la réalité. Trop utopiste. Mais oui, c'est ça. Et donc, en même temps, on, on a on on envie de... C'est oui, quand on trop
0: passionné, ça. Enfin,
2: c'est normal. Je comprends tout à fait. Euh, <rire> on croit en son bébé. On veut le voir grandir. Mais notre rôle aussi, c'est de le responsabiliser en disant, mais attendez, on va... D'abord, voir quel est le minimum. Non, non euh... monsieur,
0: il aura 25 ans demain. Oui, c'est ça. Il a 3 ouais. ans. <rire> c'est ça. Il va à
2: l'université.
0: Il est précoce. Non, on se comprend bien, ce comprend voilà, bien. C'est donc... important de faire un point d'arrêt mm -hmm. sur la raison du refus et comment on le motive, comment on l'explique, le, parce que je crois que le feedback est aussi important que le non. Mm -hmm. Parce que le feedback fait grandir, le feedback permet de repositionner. Et puis surtout, protège. Parce que concrètement, si je vais chez vous, vous me dites non frustré, je vais ailleurs, mais je vais à un organisme avec moins de scrupules, qui n'est oui. pas dans euh, la bienveillance et le monde bisounours, comme on le disait tantôt oui, en rigolant, oui. ben, je vais peut-être tomber sur des requins qui n'ont vraiment aucun problème à prendre des risques pour moi. oui c'est et se et mettre en vont... danger. Là, en fait, vous êtes en même bienveillant jusqu'à dire non quand il le faut. Oui, c'est ça. Ou des personnes qui sont déjà entrepreneurs,
2: qui viennent nous voir parce que la situation est critique, et de pouvoir leur dire à un moment donné... Euh mais écoutez, j'entends bien que vous auriez besoin de crédit pour relever la tête, mais on va creuser votre tombe. Et donc, c'est même parfois dire à un entrepreneur, euh, écoutez, il vaut mieux vous mettre en faillite.
0: Ouais. Donc, on, va, on va pas t'aider à t'enterrer.
2: J'ai un passé d'entrepreneur, j'ai fait faillite. Donc, je peux aussi leur témoigner, écoutez, c'est pas grave. On se relève de ça aussi. C'est un
0: traumatisme, par... ça reste un traumatisme, oui, mais oui, on rien pas. De... Non, voilà. c'est ça.
2: Et euh, rien n'est immuable, on peut se relever, mais c'est toujours se dire... C'est sûr que la réponse de facilité, c'est j'octroie le crédit, puis je laisse le service juridique gérer. Mais on sait qu'on a une responsabilité sociétale de ne pas laisser les gens s'enfoncer si on se rend compte en analysant le dossier que ça ne va pas bien se passer. Vous venez
0: de dire le mot-clé que j'attendais, hein. responsabilité sociétale des entreprises et notamment de collectivités de crédit mmh, ici. Mmh. Hein. Donc, euh, chapeau. Moi, j'ai beaucoup appris en vous écoutant aujourd'hui et j'ai l'impression que votre projet va rendre service à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, j'invite les gens à venir l'année prochaine, parce qu'ils nous entendront, le, le salon sera fini à venir l'année prochaine, j'imagine que vous referez des ateliers comme celui-là. Oui, on est là. On... Parce que vraiment, je, je le dis, hein, euh, votre atelier m'a permis d'y voir les choses différemment et de façon plus claire, plus structurée, plus facile, parce qu'il n'y a justement pas ce jargon et pas de ces clichés faciles qu'on lâche. On sent mmh, vraiment mmh. qu'il y a euh, des tripes, des gens ici. s'y mettent. Il y avait trois personnes qui sont intervenues, mais chacune d'elles, quand elle intervenait, il y avait la pertinence de son intervention qui était euh, vraiment pointue, qui faisait plein de sens, qui faisait du bon sens. Et quand moi je les, je les ai provoqués un petit peu en lâchant des jargons pour voir comment ils allaient réagir, je les titillais un petit peu. Ils ont été capables de rebondir. Et là on sent qu'il y a une vraie maîtrise, et c'est rassurant. Et donc je vous invite vraiment, chers auditeurs, à aller euh, vers euh, Cridel,
2: ben voilà. et si vous ne pas attendre 365 jours Pour le salon Aube l'année prochaine Vous allez sur euh, credal.be Ça allait être ma dernière question ah ben qu Où on, voilà. ah ben on nous trouve là Et puis on nous trouve un peu partout En Wallonie à Bruxelles Mais le plus simple La porte d'entrée Ça reste quand même notre site internet On vient de refaire ici euh, au printemps donc, euh...
0: Un détail important On est dans un pays compliqué Oui J'habite en région flamande euh, Je peux vous faire appel à vous
2: Alors nous on réoriente en priorité vers notre partenaire FBOM Ah voilà Ça voilà, vers ça. Il existe aussi <rire> d'autres organismes de microcrédit Avec qui on en travaille Flandre. Régulièrement. F oui, c'est FBOM. C'est nous qui rayonnons. Vous. Et Bruxelles, et Bruxelles aussi. aussi. Bah voilà, et puis il y en a on... encore d'autres qui existent. donc oui, on... voilà. Mais, mais bon, c'est sympa. ne faut pas en hésiter. De... Et puis parfois, on leur dit, mais allez voir peut-être chez un autre si ça ne se passe pas bien chez nous. Enfin, L'idée voilà, a... aussi, c'est de travailler en réseau. Quoi. Il faut mais d'ailleurs, vous logique. Dans l'atelier, vous
0: l'enseignez. C'est un des points qui sortait sur le tableau. Développer son réseau, les amis. Alors justement, en parlant de réseau, puisqu'on clôture cette interview, moi je vais proposer une action pratique aux pratiques aux auditeurs qui ne leur coûte rien, qui est super facile, c'est de faire un like, un partage et un commentaire sur ce podcast. Pas pour ma promo, parce que je l'ai dit, je ne suis pas un fan de ma propre promo. Par contre, en le faisant, ils vont faire circuler cette interview sur les réseaux sociaux et un peu montrer aux algorithmes ce truc en vaut la peine. Mmh. C'est ça le but. Et en le faisant... On sera beaucoup plus nombreux à entendre votre voix et cette interview. Et donc, on sera beaucoup plus nombreux à dire que vous existez, à proposer aux gens de vous contacter pour se lancer et faire un crédit conscient chez vous avec intelligence et accompagnement. Donc voilà, chers auditeurs, aidez notre invité à avoir la portée qu'il souhaite, à avoir son action positive sur la société. Et je vais aller plus loin. Vous pouvez même laisser un message vocal sur ce podcast. Vous allez sur vodio.fr, vous cherchez le projet podcast MiDoriCast et dedans, vous retrouvez notre ami Yves dans les interviews qu'on mettra en ligne. Il y a un petit bouton au téléphone, vous parlez, écoutez le résultat avant de l'envoyer parce que parfois, si la communication est mauvaise, on n'entend rien, on ne comprend rien, on ne pourra pas réagir. Mais nous, en tout cas, à la SBL de Podcast Factory Org, on s'engage à ces messages vocaux, on les lui forward. Et donc, il pourra les écouter. Ça peut être un mot d'encouragement, une question... Euh mais si vous avez une question, laissez-le pas répondre, hein. donnez votre mail, euh, un contact, hein. oui, sinon, oui, on peut, mieux. Mieux. <rire> sinon on ne peut pas répondre. Voilà. Yves, c'est un chouette moment d'échange. Voilà, merci merci pour l'invitation,
2: c'était un plaisir de partager aujourd'hui euh, <rire> avec à vous. A bientôt.
0: bientôt. Au revoir. Alors aujourd'hui, on est dans une salle avec Credal qui a proposé à des jeunes et d'autres moins jeunes de passer de l'idée à un projet d'entrepreneuriat et de donner quelques trucs et astuces. Alors voilà, la question est simple. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu des réponses aujourd'hui à votre projet d'entrepreneuriat On peut d'ailleurs parler de, de l'idée de départ, si vous le voulez. Vous présentez l'idée de départ et qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience
3: Alors bonjour, je m'appelle van Compernol-Vroman et je suis venu avec mon partenaire Rémi pour notre projet Effect, qui est de la nourriture locale et durable pour poules. Donc effectivement, aujourd'hui, nous avons revu un petit peu des choses que nous avons déjà eues. En cours, notamment parce que nous sommes tous les deux en ingénieur de gestion avec Options Entrepreneuriat. Mais c'est des choses qui étaient toujours très intéressantes à entendre, à réentendre. On a eu plusieurs pistes pour euh, un petit peu, peut-être, des collaborations à faire avec de nouvelles entreprises, plein de bonnes idées, de chouettes échanges. Voilà, on espère que les échanges aboutiront à du concret. Alors,
0: en général, quand on s'informe de l'idée à l'indépendant, on s'informe avec l'école. Hein, on suit des cours. L'ingénieur de gestion, c'est clair, hein, c'est explicite. Mais toutefois, on a toujours les conseils des proches, des amis, etc. Et puis, quand on vient dans un événement comme celui-ci, on ne sait pas trop à qui on a affaire et qui présentera quoi. Tout se rejoint systématiquement dans la même direction Est-ce qu'il y a parfois des nuances qui sont interpellantes, qui vous intéressent, comme quand on parle d'approche Lean Startup ou des choses comme ça Est-ce qu'elles sont discutées d'abord dans le cursus scolaire
3: Oui, oui, bien sûr. On a beaucoup parlé du modèle Lean Startup, donc en entrepreneuriat. Après, ici. Effectivement, parfois il y a des interventions qui sont plus pertinentes, d'autres un petit peu moins. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue dans tous les sens pour toujours prendre le mieux et avancer.
0: Alors Votre projet pour les poules, j'ai vu des petits sourires. Je ne sais pas pourquoi, mais quand, dès qu'on parle de poules, il y a un petit sourire. Ces animaux sont tellement sympathiques. Moi, je connais des gens qui font des, des composts, enfin, qui remplacent les composts par des poules. Enfin, il y a plein de projets intéressants autour de la poule. Comment on fait pour approcher les gens avec une idée qui fait déjà rire un petit peu dès le départ C'est un frein, ça, ou c'est quelque chose qui vous fait faire dire challenge
3: Non, je pense que c'est justement quelque chose de challengeant. Et Au final, effectivement, parfois, ça fait un peu rire les gens. Mais je pense que c'est du rire qui, justement attise un petit peu en eux de la curiosité qui fait qu'au final ils nous écoutent peut-être un peu plus. Après c'est certain que quand on parle de nourriture pour poules, ben, on n'est pas aussi sérieux que quelqu'un qui parle un petit peu de travailler dans la finance ou autre. On le sait très bien mais euh, voilà pour nous c'est quand même très important et peu importe dans quel milieu on travaille, l'important c'est toujours de vouloir avoir un impact positif euh, à tous les niveaux. Vous en êtes où dans ce projet personnellement donc actuellement, là, on voit différents experts de la nutrition. On a des contacts de terrain et on aimerait bien euh, maintenant, euh, bientôt nous lancer. Euh. Dès la sortie de l'école ou en parallèle encore avec les cours En parallèle avec les cours, euh, normalement, si on teste l'idée, on avance, Essai, erreur. Et euh, si jamais on peut se permettre de déjà le lancer, euh, on serait motivé effectivement à le lancer.
0: Alors on précise avant de clôturer que le projet, il s'agit de redonner une alimentation saine aux poules. La question que je me suis posée personnellement, c'est suite à un constat, comment
3: En fait, c'est surtout le côté local, durable, oui, et effectivement complète dans l'alimentation. Pour les poules, en fait, ça part d'un constat, c'est que la grande majorité de la nourriture pour poules est importée, et bien souvent même en plus hors Europe. Donc nous, on s'est dit qu'on voulait redonner la souveraineté alimentaire en Belgique, et pourquoi pas en commençant d'abord par de la nourriture pour poules. Le, tout ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est une belle réussite, c'est un beau projet. Ça me parle en plus, moi j'aime bien
0: cet aspect de, de conscientiser les choses. Merci pour le témoignage, c'est très sympa, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.
1: Au revoir. J'ai une des personnes intervenantes qui est devant moi, qui est Thiago. Oui, donc notre objectif c'est surtout de montrer aux gens qu'entre le moment où on a une idée et le moment où le projet se crée, il y a plusieurs étapes qu'on peut aider à structurer en fait. Les, les gens sont un peu perdus et ne savent pas par quoi commencer. Avec notre expérience d'accompagnement à l'entrepreneuriat, on peut vraiment les aider valider chaque étape et savoir qu'il y a moyen de mettre de l'ordre là-dedans et d'en faire quelque chose de tout à fait réalisable. J'aime bien utiliser l'image de couper l'éléphant en rondelles pour voilà, avoir des petites étapes qu'on peut atteindre au fur et à mesure.
0: Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que j'ai participé évidemment à cet atelier... J'ai remarqué que vous n'avez pas trop utilisé de mots jargon. Pourtant, la tatation est grande en général. Hein on utilise souvent le project management, l'approche de start-up, le persona, l'affiche persona, le business model Canva, tu vois. Et ce n'est pas ce que j'ai entendu, mais je l'ai entendu avec d'autres mots. Est-ce que c'était voulu
1: C'était voulu, euh, pas tant que ça. C'est juste, il euh, y a des mots, qui sont, des mots techniques qui sont très importants, comme euh, bah, le persona, etc. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas spécialement cette tendance d'angliciser tout et d'utiliser le jargon... Euh, Peut-être qu'on a aussi l'habitude avec les personnes avec qui on travaille, c'est plutôt des artisans, c'est peut-être des personnes qui ne sont pas issues de ce milieu start-up entrepreneurial et donc on a l'habitude d'utiliser un autre vocabulaire pour dire la même chose. On travaille avec des agriculteurs, avec euh, bah oui, dit des artisans, donc oui c'est vrai qu'on peut expliquer ces choses sans utiliser des, des, des anglicismes. Il y a des choses qu'on remarque quand on apprend les choses aux autres, quand on les aide,
0: quand on les accompagne. Ici on parle vraiment presque d'un atelier, d'intelligence collective, on échange. Mais malgré tout, il y a des constats qui sont. Quels sont les constats que toi tu fais Quelles sont les difficultés que les gens qui mènent un
1: projet conscient ont Ou quels sont les travers dans lesquels ils rentrent les plus facilement peut-être Alors, un des travers euh, qui est assez répandu, c'est que c'est des personnes qui sont tellement convaincues par leur projet qu'ils acceptent de faire ça pendant des années dans des conditions où ils ne se respectent pas vraiment. Ça peut les user très fort. Donc ça, c'est un, un travers euh, qu'on voit beaucoup. qu'on essaie de travailler en amont, il y a aussi, euh, je pense, euh, un travers euh, d'idéaliser certains métiers. Donc, euh, on a beaucoup un public aussi de gens qui viennent d'une transition professionnelle, qui viennent plutôt d'un métier de service, un métier universitaire, et qui idéalisent des, des métiers manuels. Il y a déjà un manque de formation, mais ça, on, on les aide en amont, mais aussi parfois une idéalisation des métiers. Ce sont des croyances Oui, euh, on, on romantise certains métiers, etc., et... Parfois, le concret n'est pas exactement pareil. Et moi, ce qui me fait vraiment... Enfin, tout ça, ça me pose la question de, de l'éducation à la base et des études. On est dans un système où les métiers manuels sont très, très dévalorisés. Pourtant, euh, beaucoup de personnes peuvent y trouver beaucoup de plaisir. Et euh, moi, j'ai des enfants et j'aimerais bien, euh, quand ils grandissent, de pouvoir leur dire qu'ils peuvent euh, vraiment être heureux et stimulés intellectuellement par un métier manuel. Parce que c'est très stimulant intellectuellement, un métier manuel. Ça fait du sens. Euh. Donc voilà, moi-même, d'ailleurs, euh, je pense à ma reconversion... Euh... Dans quelques années. J'ai l'impression quand je t'écoute que
0: j'ai face à moi un artisan de la passion.
1: Ouf, c'est un, un grand mot, mais je pense que oui, euh, on doit faire des choses qui nous passionnent et qui nous, nous emplissent d'énergie. Et moi, dans mon métier, le fait de rencontrer des gens qui sont passionnés, moi, je travaille dans l'alimentaire, donc qui font des bons produits, qui me font goûter des bons produits et qui peuvent parler de la passion qu'ils ont pour leur artisanat, c'est quelque chose qui me passionne en effet. Voilà, oui. Thiago, encore une question pour toi. Est-ce que vous prenez le thermomètre
0: Est-ce que vous prenez la température Combien de projets j'accompagne Combien de projets réussissent Combien de projets se plantent
1: Et la raison principale du plantage, ce serait quoi Alors, on accompagne environ une vingtaine de projets par an, enfin moi une vingtaine de projets par an. Tous les projets que j'accompagne n'aboutissent pas à une création, mais je ne parlerai pas de réussite parce qu'il y a aussi une réussite dans le fait d'avoir analysé la possibilité d'un projet, d'avoir trouvé un métier dans, dans quelque chose qui est lié à ça d'avoir euh, avancé dans sa vie finalement, même si ça n'a pas donné lieu à un projet entrepreneurial. Trouver du sens. Trouver du sens. Donc ça, euh, pour moi, il y a toujours une réussite euh, de, de l'accompagnement et on le voit, les gens euh, se sont réorientés, euh, ont été vers quelque chose qui vont mieux. Après, sur, euh, sur le temps long, il euh, n'y a pas toujours euh, une pérennisation des projets sur euh, 5-10 ans. Les faillites sont vraiment réduites. Il hein. y a les statistiques qui disent qu'avec l'accompagnement, les, les faillites sont réduites, mais en fait, on est aussi dans une génération où les gens ne font plus un métier toute leur vie. Donc, euh, il y a des gens qui se lancent dans l'agriculture, qui se font ça pendant 10 ans et qui ont envie d'arrêter, qui ont envie d'autres choses. Et je trouve que c'est bien aussi de pouvoir rebondir, faire plusieurs choses différentes dans la vie. Donc je ne parlerai pas d'échec, je parlerai juste de, de changement. Voilà.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est un constat aussi qu'on fait dans les entreprises, dans le milieu corporel. C'est que les gens ne font plus une carrière dans une boîte. Ils ont des vies, des parcelles de projets qui se cumulent, qui font un peu un effet de domino et de Lego. On fait des Legos avec des projets. C'est un peu comme ça que tu vois les choses, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. C'est une grande question. Moi, je travaille beaucoup avec des néo-agriculteurs. Et en fait, c'est des personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, mais qui veulent pas en faire ça toute leur vie. Et donc, voilà, il y a aussi des coopératives, des fermes collectives qui permettent de faciliter l'entrée et la sortie de ces personnes. La société change profondément, il faut accompagner ça. Un dernier mot pour nos auditeurs tu as envie de leur dire quoi Tous les gens
0: qui t'écoutent aujourd'hui, qui ont envie de faire un, de démarrer un projet, tu leur dirais quoi À part venez nous voir, évidemment, mais.
1: J'ai envie de leur dire que, ça peut peut-être paraître un peu bateau, mais que chaque personne est vraiment différente. Et ce qui remplit quelqu'un d'énergie, ce qui passionne quelqu'un n'est pas la même chose que l'autre. Et trouver le projet qui nous remplit d'énergie, c'est possible. Et gagner sa vie décemment en le faisant, c'est possible aussi. En tout cas, je vois pas mal de personnes qui y arrivent. Thiago,
0: j'ai mis sur mon profil LinkedIn, je suis chasseur de passion. Je crois que j'ai à côté de moi un passionné ça fait très plaisir à voir. Merci beaucoup.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL
1: de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground.